0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cuarta temporada de Los Lunes de Seriedad, el podcast oficial de equipaje de una mujer. Y si estás aquí, no es casualidad. Así que te invito a que continúes escuchando este episodio porque las coincidencias no existen, las diosidencias sí. Yo soy Estefaní Nieto y te doy la cordial bienvenida a Los Lunes de Seriedad. ¿Estás lista? Episodio número 81. Enfrentando al miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Es acaso este temor que siento real o proviene de experiencias pasadas? ¿Es este temor mío o será de alguien que con sus palabras y advertencias logró tejer sus fibras en lo más profundo de mi inconsciente? ¿Sabías que la respuesta al miedo comienza en una región del cerebro denominada amígdala? Ubicada en el sistema límbico, Está encargada de regular las emociones y funciones de conservación del individuo. Uh -huh. Escuchaste bien. Está encargada de regular las emociones y funciones de conservación del individuo. Cuando ésta, la amígdala, detecta una fuente de peligro, desencadena los sentimientos de miedo y ansiedad. No, la amígdala y su función no son nuestros enemigos, son nuestros aliados. Pero, ¿cómo logro que este mecanismo maravilloso de protección me cuide, mas no me paralice? Uh -huh. Excelente pregunta. Daba vueltas y vueltas mientras pensaba en un montón de cosas más a la vez. Ajá. Por supuesto, ahí estaba, otro mecanismo de defensa más. Piensa en todo, Stephanie, y enfócate en nada. Así no padeces ni profundizas. Ya yo me conozco, y no es un me conozco de los dientes para afuera. Es un me conozco, me reconozco y sobre todo me acepto desde la conciencia. O, por lo menos, eso creía yo. Y es que todo esto, el descubrimiento, la conciencia del yo, el aceptarnos, el conocernos, el reconocernos, toda esta aceptación que nace con los cambios, con esas nuevas versiones de nosotros, todo esto es nuevo. ¿Me escuchaste ya el episodio número 80 la magia de la evolución si aún no lo has hecho pues te invito a que lo hagas y yo me acepto desde la conciencia como les dije Y la conciencia pues ese es otro tema uno medio doloroso pero supremamente necesario de abordar ahora te pregunto antes de avanzar sabes tú de dónde provienen tus miedos ¿Son tuyos? Escucha bien. ¿Son tuyos o son ajenos? No, 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 no. No te apresures en contestar. Escucha bien este episodio. Mi descubrimiento me dio más miedo que el mismo miedo. Y eso dice bastante, sobre todo cuando eres una persona que vivió por años con miedo, somatizando el miedo. Dolores de barriga, inaguantables a veces, ataques de pánico y ansiedad, ahora sé que eran ataques de pánico y ansiedad, me comía las uñas desde muy niña, tenía desórdenes alimentarios en la adolescencia, por ellos perdí parte de mi cabello y tenía muchas, muchos síntomas más. Y con esta, este descubrimiento, que me daba más miedo que el mismo miedo, Comenzaron a venir más y más revelaciones que pasaban por mi mente como una película, imagen tras imagen, sin parar, hasta que finalmente lo pude ver con claridad. No, esta vez no voy a señalar a nadie. Esta vez el dedo no va apuntando hacia nadie más que mí misma. Si bien es cierto, de niños, de adolescentes, vivimos situaciones de las cuales los adultos que nos rodeaban, que nos tenían que proteger, no lo hicieron. Hogares disfuncionales, dinámicas familiares dañinas, padres ausentes, madres narcisistas infantilizadas, abusos y muchas situaciones lamentables que nadie, absolutamente nadie, muchísimo menos un niño, debería vivir. Todo esto es cierto, y por eso te dije que no te apresuraras a responder de dónde provienen tus miedos. Todo esto es cierto, pero ¿cómo retrocedemos el tiempo? ¿Cómo cambiamos las acciones o inacciones de nuestros padres o de aquellos que nos debieron cuidar? ¿Cómo cambiamos el pasado? No, no podemos, no existe un botón mágico. No no podemos cambiar el pasado viviendo en él. El pasado se cambia sanándolo en el presente y así a su vez, como un efecto dominó, cambiamos el futuro. ¿Sí? Esa es la magia de la evolución, a la que muchos se resisten y a la que muchos nos enfrentamos, pero con miedo. Pero entonces, ¿de dónde proviene este miedo si yo desde mi conciencia sé con absoluta causa y efecto de que estoy bien, de que voy bien y de que estaré bien porque siempre, cuando me comencé a hacer cargo de mí misma, siempre he cuidado de mí, a pesar de mis limitaciones, a pesar de las pocas herramientas que en algún momento tuve, siempre he cuidado de mí lo más que he podido con lo que he tenido y me lo aplaudo me lo perdono me lo permito sentir me lo recuerdo cuando en algunas ocasiones soy injusta conmigo sé que hoy estoy a salvo de que hoy mi presente es este lugar seguro que me he construido entonces qué es esto que siento mi descubrimiento inició hace unos meses atrás en septiembre del año 2021, me subí a un avión, con un plan trazado y unos objetivos, según yo, muy claros. Iba con el corazón hinchado de felicidad. Acabábamos de tener nuestro primer evento de nuestra comunidad, primer evento presencial, después de toda esta locura que hemos vivido en los últimos años. Ver sus rostros. Escuchar sus risas, verlas bailar, sentir tanta felicidad por parte de ustedes, compartir con ustedes tanta alegría, dentro de tanta incertidumbre mundial que estábamos viviendo pero sobre todo dentro de, dentro de tanto miedo, fue el último impulso que yo necesitaba para saber este es el camino correcto, aquel viaje. Iba calmada, pero a la vez un poco ansiosa. ¿Qué incongruencia es esto? Una parte de mí iba llena de ilusión, enamorada y con mucha paz. Otra iba asustada, con una sensación de yo sé que esto es lo correcto, pero por alguna razón siento que no es lo correcto. Entonces me debatía, porque dicen que cuando hay dudas, no hay dudas. ¿Pero de dónde provenía esa sensación? ¿Era mi amígdala haciendo su función a tope, trabajando 24-7 para protegerme? ¿O eran palabras ajenas susurrándole y sonsacando a mi amígdala, diciéndole despierta, aló, no estás trabajando, no estás siendo lo suficientemente alerta y hay un peligro por ahí? ¿Mi plan? era irme por dos meses, alejarme un poco de todo, recorrer lugares nuevos, inspirarme en callejones llenos de historia, descansar, recargarme, contemplar el amanecer y deslumbrarme con cada atardecer que pudiera como si nunca hubiese visto uno antes. Y así, finalmente, podría encontrar la inspiración, o ese momento mágico para poder terminar de escribir aquel libro que cada vez que puede agita las páginas que le quedan vacías intentando llamando, llamar mi atención como recordándome oye, tenemos algo pendiente mi plan era casi perfecto terminaría el libro y su lanzamiento sería el hito que me regalaría para mis 39 años en el mes de mayo del 2022 para las que escucharon el episodio pasado, el episodio 080, la magia de la evolución, saben y conocen qué sucedió durante eso que yo creía que iba a suceder. Pero cometí dos errores. Yo tenía supuestamente mi plan, ¿no? Pero no contaba con varias situaciones el primer error uno que cometemos muchas veces todos sin darnos cuenta desde la ingenuidad desde la pureza de nuestro corazón conversando con alguien bien emocionada de mis planes supuestamente esta persona me quería o por lo menos me apreciaba como su amiga súper ingenua e ilusionada le conté por encima mi plan tampoco soy no voy a decir la palabra tonta porque yo no considero que ser bueno en el mundo es ser tonto. Yo no considero que debamos cambiar nuestra esencia o nuestra bondad porque el mundo está lleno de gente mala o gente rota, mejor dicho. Le conté por encima solamente mi plan, lo que tenía pensado y genuinamente no esperaba una reacción positiva, pero en ese momento no sé qué estaba pensando. Es decir, en ese momento no sabía qué estaba pensando. Ahora estoy muy clara del por qué se lo compartí. Pude ver en sus gestos y en el tono de sus palabras cómo de inmediato desaprobaba cada cosa que le decía. Pude observar, pude ser testigo de cómo sus miedos sus monstruos, sus encapuchados iban apoderándose de su rostro. Sus pupilas se dilataban, su lenguaje corporal era un poco más desafiante, como en postura de alerta. Lo pude ver, lo pude percibir como de la nada sabía que sus palabras iban a comenzar a salir como un veneno. ¿Y tu hija? Tú te crees una peladita para necesitar alejarte de todo y ponerte a escribir. ¿Te vas a escribir de verdad o te vas de luna de miel? Tú tienes cara de ser esas mujeres que se enamoran rápido. Y tú no puedes escribir en tu casa porque te tienes que ir lejos. Pero bueno, qué bien que te vayas, amiga. Estoy segura que el libro va a ser un éxito. ¿Te suenan familiares estas palabras? ¿Te suena familiar esta manera agresiva, pasiva de hablar? Si te suena familiar, cuidado. Evidentemente esta persona no me quería o me quería a su manera. Una muy dañina, pero ¿qué puede darte una persona dañada? Por eso les dije que no voy a apuntar a nadie más que a mí misma. Sus palabras venían impregnadas de veneno, de odio hablaban de su propia frustración de su infelicidad disfrazada de realismo es que yo soy una persona realista es que yo te digo lo que nadie te dice es que alguien te tiene que decir la verdad te suena esto familiar Demás está decir que esa persona no forma parte de mi vida ya y no por eso en específico ojo porque lo crean o no le seguí hablando ¿Pero por qué? ¿Cómo no cortas una relación tan dañina de inmediato, Stephanie? Yo, desde la conciencia como adulta, ignoro sus comentarios. Simplemente desde la empatía y la comprensión. Sabes, es una persona, es así, yo sé de dónde provienen sus palabras, yo entiendo por qué, por qué lo hace, pero es así, tratando de justificar desde la empatía, que de la empatía hablaremos más adelante, y dije simplemente sabes que esta persona es así, no voy a permitir que me afecte. Eso decía yo, o por lo menos lo pensaba. Ya en el avión, comencé a sentir el peso de la realidad. Escuchaba palabras llenas de culpa que yo, desde mi conciencia, no reconocía como mías. Mi hija estaba perfecta, quedaba en perfectas manos. Yo no era una mala madre, yo no soy una mala madre, ni estaba abandonando a mi hija, mudándome de país para siempre, dejándola atrás por un hombre o estaba en malas condiciones. Yo estaba clara, estoy clara sobre qué clase de mujer y sobre todo sobre qué clase de madre soy. Pero entonces, ¿por qué permitía que esas palabras resonaran en mi cabeza. Una vez llegué a mi destino, la ansiedad se comenzó a esfumar y según yo me había olvidado de esas palabras. ¿Te suena esto familiar? ¿Qué tan cierto es que las palabras se las lleva el viento? ¿Qué tan cierto es que uno simplemente se olvida? El cuerpo no olvida, quedan las sensaciones queda esa sensación y cuando de pronto pasa algo que te conecta con esa sensación vuelve los sentimientos vuelve la ansiedad te suena esto es familiar no fue hasta una tarde escribiendo que me di cuenta de todo esa voz la voz del avión la voz de la angustia la voz de la culpa no era la voz de esta persona no era la voz de nadie externa. Esa voz no era el eco de las palabras venenosas de aquella persona. No era nada de eso. Pero entonces, ¿de quién es esta voz? Yo sabía que aquella que se moría de miedo por alcanzar los planes que tanto había soñado, no era yo. Pero entonces, ¿quién era ¿Cómo es posible que yo pueda tener sensaciones o sentir algo que no es mío? Me paré de la mesa, estaba muy confundida, tenía muchas horas sentada escribiendo, me sentía frustrada, ya la inspiración no estaba fluyendo. Me paré, me tomé un café, me fui al baño, me lavé las manos y mientras me lavaba las manos, me miré en el espejo. Me tomó unos minutos asimilarlo era yo sí, evidentemente el reflejo en el espejo era yo pero era yo quien estaba muerta de miedo era yo pero no me reconocía porque esa yo a la que yo estaba viendo en el espejo en ese instante era mi yo del pasado la adolescente la que todos percibían rebelde pero que por dentro era temerosa y frágil no era la yo del presente, la adulta, la consciente, la fuerte y la vulnerable a la vez. ¿Cómo es que podamos coexistir ambas en un mismo cuerpo? Me pregunté, impávida, ahí en el espejo mirándome. ¿Cómo es que yo, siendo la adulta, la he permitido tomar decisiones desde sus emociones? Me cuestioné, porque no lo podía creer. A la que yo estaba viendo ahí no era a la adulta. Que ha hecho tanto trabajo, que tiene un podcast y que habla y que comparte sus experiencias. Era la yo frágil, vulnerable, la adolescente, la rebelde, la dolida, la herida, la no escuchada, la no sanada. Era ella la que había tomado el control de, control de estas situaciones. Esa yo atrapada en su presente, que es mi pasado. Esas emociones corresponden a su realidad. Una realidad que ya no existe para esta yo del presente. Esa misma yo del pasado, permisiva, logró engañar a esta Stephanie adulta. Me engañó me hizo creer que yo estaba siendo compasiva con la gente, que estaba siendo empática y que ahora la entendía y que en lugar de molestarme y de juzgar, aceptaba a los seres humanos como son, los aceptaba supuestamente desde mi empatía, cuando en realidad era ella siendo la misma aparentemente rebelde, pero permisiva por querer ser aceptada, permisiva por querer pertenecer, permisiva por no querer brillar demasiado, cautelosa por no querer que la notaran mucho, porque ser notada para ella fue un problema. Pero de eso hablaremos más adelante. Fue esa yo adolescente, dolida, lastimada que tuvo que aprender a consolarse sola, la que le permitió a estas personas resonar. ¡Claro! Era imposible que la yo del presente resonara con ese tipo de personas. Por eso a mí, desde mi yo personal decía, del presente decía, pero, por, ¿sabes? O sea, la yo del presente, perdóname el francés, las mandaría a la mierda. Porque sé cuánto me ha costado estar aquí, pero una parte de mí seguía enganchada con estas personas. ¿Por qué? Esa parte de mí era mi yo adolescente que se rehusaba a creer o se rehusa a creer que crecimos. Se rehusa a creer que ya no me tiene que proteger. Se rehusa a creer que ya yo no la necesito. Puede sonar muy loco todo lo que les estoy contando, pero por eso era tan incongruente todo. Desde este yo adulto, entender por qué permití esto, por qué permití aquello. Porque lamentablemente mi yo del pasado en muchas ocasiones ha tomado el control y ha salido con sus miedos, con sus heridas y me costó asimilarlo. Me costó entender que en muchas ocasiones he actuado, he permitido, he decidido y he vivido desde ese yo del pasado. Que no entiende que ya somos una adulta, que no entiende que estas personas no pueden entrar en nuestra vida, que estas personas no tienen un lugar en nuestro presente. Y se preguntarán, por el segundo error no crean que se me ha olvidado quizá también se pregunten cómo hice con ese descubrimiento en septiembre del 2022 cómo enfrenté a mi yo del pasado cómo la he lidiado pero de eso hablaremos en el próximo episodio ahora te pregunto de dónde vienen esos miedos son tuyos son ajenos ¿De cuál versión de ti provienen? Nos escuchamos la próxima semana en la continuación de este episodio. Yo soy Estefani Nieto y este fue el episodio número 81, Enfrentando al Miedo. Chao, hasta la próxima.